0: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta.
1: En esta tertulia imperfecta que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, vamos a estar hablando con quien con los <risa> autores del programa Imposibles con Eduardo Hernández, coach profesional, y quien les habla, Javier Siliuti, de consultoría y coaching.
0: Presenta esta tertulia imperfecta, Ancap Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible, Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
2: Señora, señor, por si no quedó claro,
1: yo, Eduardo, voy a estar hablando con Javier. Javier va a estar hablando conmigo. <risa> Pero también vamos a estar hablando con todos ustedes y escribinos al 091-899-899. Y contanos a ver qué te gustaría saber sobre este tema, sobre nuestro trabajo, sobre lo que es coaching, sobre lo que es consultoría. Y bueno, y si alguna empresa, algún emprendedor también eh, está buscando eh, alguna solución, tiene alguna dificultad, algún problema, bueno, también es el momento de hacer la consulta al aire y podemos ir contándote, bueno, lo que nos parece, cuáles serían los caminos adecuados para tomar. Pero bueno, comenzamos. Soy
0: Sirexa, la parte coherente de este equipo. Y
1: nos habíamos olvidado de Sirexa también. Sirexa tiene que dar su opinión en, en cuanto a su trabajo. Um, no lo sé. Ah. No, no sabe cuál es su trabajo no, directo. No, ella no Todo,
2: sabe. Todavía no lo tiene claro. <ríe> Para nada.
0: No. También acá,
2: en este espacio de tertulia, que como sabés, porque nos seguís viernes a viernes, episodio a episodio, ¿por dónde nos siguen? Nos siguen a través de rosariofm.uy, al aire de Rosariofm89.9 y también a través del podcast. En Spotify, YouTube... Que está
1: en permanente actualización... También ese, ese medio... El canal de YouTube... Cada vez más utilizado... Así que bueno, muchas gracias a todos los seguidores... Que realmente... Eh, están escuchando cada uno de los episodios pasados... Que ya estamos en el episodio... 52... Decía que podés hacer...
2: Preguntas también sobre... Nuestro trabajo... Nuestras experiencias... Lo que hacemos... Porque... No solo de coaching y consultoría viven estos hombres. Somos gente activa, emprendedora. <ríe> Muchos emprendimientos. ¿Cómo, ¿Cómo se define, cómo se presenta Javier Siliuti en este espacio de tertulia?
1: No, Javier Siliuti se presenta como, eh, primero que nada, ingeniero agrónomo eh, tam y también consultor en gestión empresarial. Eh, Esas, digamos, que son las... Los, los valores más importantes de quien les habla
2: Ok y Ingeniero Agrónomo es tu, tu primera profesión Javier después, eh, bueno, entre muchas cosas hiciste un MBA en Estrategia Empresarial pero ¿cuándo te das cuenta que la experiencia y el conocimiento puede serle útil a otra persona. ¿Cuándo nace el consultor, digamos?
1: El consultor mmm, como que nace en varias etapas, pero la etapa principal eh, nace en, en la actividad de la profesión. Dentro de la profesión eh, existen muchísimas actividades que puede realizar un ingeniero agrónomo, pero gran parte de, de los ingenieros agrónomos son asesores eh, son consultores también de, en, en la actividad agropecuaria y ese es el gusto particular y, el, y lo que realmente eh, es un placer para mí realizar eh, debido a que la ayuda hacia otras personas es lo que eh, realmente tengo como valor principal para poder estar ofreciendo y dentro de lo que es el asesoramiento, el contacto con muchas empresas, muchas personas que trabajan ahí, eh, hace que eh, tenga ese valor eh, a flor de piel y sea... Eh, el asesoramiento y la consultoría gran parte del trabajo y cuando estoy dando los primeros pasos dentro del año 2000 aproximadamente 2002-2003 eh, tengo los primeros contactos con eh, productores agropecuarios y, y ahí visualizo mi carrera y mi trabajo hacia el futuro eh, asesorando eh, sobre todo este tipo de empresas agropecuarias Después el tiempo un poco va llevándote hacia otros horizontes uh -huh. y es por eso que el, el estudio de la maestría en administración de empresas la realizo en el 2014, pero también ya nacía desde previo a recibirme porque dentro del trabajo técnico que realiza un ingeniero agrónomo eh, las empresas, los productores que están atrás del asesoramiento tienen que tomar decisiones que Están vinculadas también con eh, la gestión, con, eh, con el negocio, con claro. la parte económica y que tiene obviamente un gran impacto en su familia. Entonces, para poder determinar un trabajo técnico eh, y una, un asesoramiento eh, vinculado a a la parte agropecuaria, realmente tiene que tener un contexto económico detrás. Y entonces la administración, la gestión, es algo que venía estudiando también desde la carrera de agronomía y, bueno, a través de la maestría la pude profundizar y ahí eh, también profundizo la capacidad de la consultoría. excelente
2: Así que, de alguna forma, a través de la consultoría se unen o combinan Experiencias, conocimientos, profesiones
1: también Y hablando de profesión, bueno, en, en el caso tuyo Eduardo ¿Desde cuándo sos coach profesional? Y también, bueno, ¿cuándo nace esta pasión de esa profesión? ¿Y, y por qué se realizó esa elección? Bien, eh, como tre tres, preguntas. tres preguntas en una, <ríe> en una. Y, y bueno, y ahí la podés contestar como quieras <ríe> Como quiera, perfecto, perfecto
2: Sí, yo siempre hablo de que de, de un, una caja de herramientas y, y me considero más facilitador. Es como un, por ahí un, un, una etiqueta un poquito más amplia que, que Coach. Que, sí, que Coach porque utilizo diferentes herramientas en mi trabajo. Eh, como, emprendedor, como emprendedor, todo surgió, me, me fui acercando al, al ecosistema emprendedor de Colonia... Y en un proceso de formación para acompañar a otras personas, porque también ahí en ese camino descubrí que, que me encanta apoyar a otros, a otras que crezcan y compartir como esa alegría del desarrollo. Eh, ahí conocí a, a una coach este, que era parte del equipo que, que nos formaba a nosotros y nosotras junto a Cecilia de Soto. Cecilia, sí, que la tuvimos. Bueno, eh, ahí está Alina Santini, la primera coach que, uh -huh. que conocí, digamos que era parte y ahí de, se preguntó de mi qué, equipo
1: de docencia. ¿Qué es coach? <ríe> se preguntó ahí.
2: Y ahí viendo como, como una forma diferente de compartir aprendizajes, Y ¿no? de generar aprendizajes, uh -huh. eh, más como esto ¿no? que me encanta del coaching, de que es como motivar o, o inspirar a que surja en la otra persona el aprendizaje. Este, que se construya el aprendizaje, bueno, ahí dije, ¿cómo quiero aprender esto? Esta es la manera. Y bueno, me, me, me informé por diferentes lados, busqué mucho qué propuestas había y llegué a Trascender Coaching, uh -huh. eh, instituto ubicado aquí en Uruguay con proyección internacional, avalado por ICF, que, que tiene respaldo, digamos, tiene un sello. Y bueno, ahí me formé Buscando herramientas profesionales El coaching transformó mi vida Me transformó también en mi vida personal Me, me, me ayudó a tomar decisiones importantes y, y bueno, hoy sigo siendo parte de esa casa También y, de Trasandar
1: Excelente y, a, y ahí yo visualizo un, como un cambio también no Porque seguramente estaba yendo a una dirección Porque estaba comenzando con un emprendimiento eh, hubo un cambio en cuanto a la visión de una nueva profesión, eh, una nueva inspiración, y a partir de ahí surgió otro camino. Exacto, exacto.
2: En ese tiempo estaba emprendiendo, bueno, en algo que sigo haciendo un poquito, un poquito, uh -huh. en diseño, comunicación, bueno. En bueno. la comunicación <risa> está presente <risa> eh, se dice coaching es igual a comunicación y, y esto que, que hacemos Totalmente. acá en imposible me encanta también que, que, que es comunicación no obviamente eh, sí se dio un giro eh, estaba aprendiendo en eso también trabajando como empleado en una empresa de servicios importante del Uruguay pero me pasaba esto que, que le pasa a muchos de los clientes que llegan que llegan al coaching a trabajar conmigo Sentía que algo faltaba Y es como que estaba dividido Y para cubrir como Las necesidades económicas <coughs> mi, mi necesidad de sentido Digamos de, y, propósito. De, de propósito, de buscar hacer algo útil Como que me dividía en muchas actividades Aparte del trabajo, emprendía Porque la creatividad Es algo importante para mí Por otro lado, formaba parte de varias Organizaciones sociales Bueno, en el coaching encontré como una herramienta También para unificar todo todos estos ámbitos de mi vida, de alguna manera también.
1: Pero excelente.
2: Bueno, y contento con el camino tomado. Contentísimo. Sigo aprendiendo constantemente esto. O sea, me metí en esto, no, no, no paro más. <risa> acá acá llega un mensaje. De Fernando dice: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El programa es excelente. Muchas gracias, Fernando. Pero qué, qué calificación más buena. Wow, wow, wow. <risa> Cinco estrellas en, en Spotify. <risa> y la propuesta es necesaria, sobre todo para las pymes. Estoy intentando incursionar como consultor. Excelente. Tengo mucha experiencia en capacitación e implementación de Learn Manufacturing. Que ahora. no, no a, a ver si usted nos puede. Creo que es como. ...producción rápida, ¿no? ...o producción aprendizaje, ¿puede sí, ser? Sí, sí. En cualquier momento ...me comunico con ustedes para sacarme algunas dudas. Felicita por el programa ...y envía sus saludos también para la audiencia. Excelente,
1: Fernando. Muchas gracias. Gracias, Fernando.
2: Eh, en, en este sentido... Eh, ...que también trae Fernando de alguna manera... ...un consultor se identifica ...como un experto, ¿no? ...en un, en un área o un tema en especial... Ahora, ¿cómo quien contrata a un consultor, al consultor Pepito, sabe que es el adecuado para ayudarle?
1: Es algo que me pregunto en consultoría. Sí, seguramente el, el, la persona que está contratando eh, va a pedir referencias respecto al consultor y a partir de las referencias puede eh, visualizar si es adecuado al problema que tiene o no. Pero también es muy ambiguo porque puede ser que el cliente esté visualizando un problema y no sea el problema que realmente lo esté afectando a, a, a la empresa. Entonces, quizás por el azar contrata a un experto eh, que no necesariamente es un experto temático, sino que puede ser con visión amplia del, en el sentido de los negocios. Y le puede dar una mano perfectamente adecuada para el problema que está aconteciendo. Existen ciertas herramientas. Eh, sobre todo lo que son de, de diagnóstico para poder determinar cuáles son las falencias que puede estar teniendo la empresa y a partir de ahí eh, implementar si hay una buena comunicación, un buen contacto con el cliente, se puede implementar una estrategia que sea adecuada y poder salir triunfante. Así que en eso eh, realmente es, es muy amplia la variabilidad que puede existir. Y también puede pasar que tome ref referencias, eh, sea, visualice que sea el consultor adecuado, pero vio eso que cuando llega dos personas y se miran y ya no no hay feeling, sí, 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 bueno eso ocurre y puede pasar que no haya contacto inicial y bueno no va a ser el consultor adecuado. Escucha y empatía, ¿no? Eh,
2: habilidades presentes y súper importantes en, en ambas disciplinas, en
1: ambos trabajos. Exactamente, escucha activa. Escucha activa es primordial y bueno, y es parte de, de la empatía también que tiene que tener el consultor. Y cuando hablamos de comunicación, son las dos herramientas básicas para poder comunicarse correctamente. En ese sentido puedo contarle también eh, varias experiencias, eh, porque, por ejemplo, eh, hay mucha gente que hace referencia, y voy a hablar de mi profesión, de que dicen, fulano de tal es un excelente ingeniero agrónomo. Sí. Eh, o sea, técnicamente tiene todos los conocimientos, uh -huh. pero es mal asesor. Entiendo, entiendo. Porque hay una herramienta que le falta, las herramientas, eh, las habilidades blandas o las power skills, al revés, las, las poderosas, que realmente eh, tienen impacto directo en, en la otra persona y si no está esa comunicación y no se brinda bien eh, ese proceso tecnológico, bueno, la, la persona que está del otro lado no lo toma y no puede realizar los cambios necesarios. Power Skill, habilidades que podés trabajar con coaching, por ejemplo.
2: Exactamente. <risas> Interesante también esto, esto que trae Fernando, ¿no? porque eh, cuando hablamos de consultoría también hay como esta eh, consultoría más general eh, o estratégica y consultoría más especializada, quizás en, en, en el tema X.
1: Exactamente. Y bueno, y para seguir profundizando también con estos temas, cuando una empresa tiene que elegir, o sea, se identifica que hay un problema, lo, ya visualiza algo por lo menos, o siente que tiene oportunidades de mejora. Una palabra que, que es espectacular, sí, 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 espectacular en esto de consultoría. No decir que está mal, sino que, bueno, hay una oportunidad de mejora. y En esto, el, el, este empresario, ¿qué hace? ¿Elige un coach o una consultoría? ¿Cuánto sabe ¿Qué elegir? La pregunta del millón. ¿O qué puede
2: hacer, Eduardo? Bueno, hay, hay temas... Creo que en esto vamos a coincidir. Hay, hay temas, objetivos, desafíos que, que bien pueden ser abordados tanto por una buena consultoría como por un buen coach, ¿no? Ajá. Eh, y ahí también es como una cuestión de por un lado de elección, de enfoque uh -huh. en una consultoría como venimos conversando eh, uno recibe una respuesta, una, una forma de hacer las cosas de, de un experto en el tema y confía en esa respuesta en el coaching uno no recibe una respuesta y tiene que estar dispuesto o dispuesta a generarla, construirla con la colaboración de un coach que va a hacer buenas preguntas y, y va a utilizar técnicas para que bueno, encuentres eso, no tu pro, tus propias respuestas, a veces las necesidades que tenemos es justamente una visión externa y listo, claro no, no, no queremos o no necesitamos eh, generar nosotros una nueva respuesta no sé si me expliqué
1: con esto, pero a mí me queda claro <risa> creo que sí necesito un coach <risa> Compartan por ahí, compartan qué opinan. También
2: eh, en el coaching se dice que hay gente o momento. Yo creo que no hay gente, pero hay momentos en los que el coaching no es una buena herramienta para nosotros. A ver cuáles son. Porque justamente necesitamos apertura. Claro. claro. Apertura al cambio, apertura a profundizar en. En, en nosotros si hablamos de un coaching personal con objetivos personales y, y también en, en la empresa obviamente eh, eh, tenemos que estar dispuestos
1: dispuestas a mover el tablero ¿no? a salir de la zona de confort y, y en ese caso Eduardo nos puede contar alguna experiencia eh, alguna anécdota de alguna empresa o alguna persona que lo contrató pero realmente o no, no estaba abierto al cambio o, o bueno este, no, no se logró lo que buscaba, al menos. Y hey, tengo varias, varias
2: varias, experiencias, porque no, no,
1: no todo es acierto, ¿no? Y hacen, Siempre, un, no. hacen un llamado, entonces, a un servicio, pero no están dispuestos a, a obtenerlo, en definitiva.
2: Es que, es que ahí está el punto, ¿no? De que a veces, digo, todos y todas, ¿no? A veces, para algunos temas, queremos contar con la solución mágica, queremos contar con la receta, y... Bueno, en particular yo no creo para nada en las recetas que sirven para todo caso y todo momento, toda situación. Para nada. Entonces, eso, ¿no? Si no tengo la apertura suficiente a manejar diferentes alternativas, no tengo el compromiso. Eh, muchas veces en el proceso, bueno, esto sí eh, me ha pasado, de que iniciar un proceso de cambio acompañando a, a una persona y la propia persona darse cuenta de que su compromiso está puesto en otro lado.
1: Uh
0: -huh, uh -huh.
2: No cuenta con la energía o no cuenta con el tiempo o con las ganas suficiente para para moverse del lugar en el que está y bueno, es que todo Es una conclusión también. Claro, para que todos
1: todos estos procesos requieren de cierto esfuerzo también de quien está solicitando el servicio y por lo tanto, completamente. si si ese esfuerzo no se realice, obviamente el cambio no va a surgir. Exactamente, exactamente. Tenemos
2: varios mensajes. Tenemos varios mensajes. Este cortito para redondear también la pregunta. En la empresa mm. lo que ha pasado, me ha pasado varias veces es bueno, claro, este en una organización vertical, ¿no? Claro. Desde desde arriba dicen, el problema es X. <coughs> Al momento de trabajar, de intervenir, uno desde su lugar profesional se da cuenta de que sería bueno que sean los propios líderes que trabajen. En coaching. Y en por ahí transformar sus formas de comunicarse, por ejemplo. Y bueno, y ahí a veces la empresa no está dispuesta como a claro. asumir ese otro proceso sí, de sí, cambio. Sí. Acá... A ver, a ver, a ver. Bueno, Fernando nos escribe un sí, libro, después lo sí, vamos sí. a ir leyendo. <risas> está. Eh, su, su campo de especialización significa producción esbelta. Tiene varias herramientas, se basa mayoritariamente en aprovechar la experiencia de la mano de obra, que son los expertos de estar muchas horas en el puesto. Ahí va. Se trabaja mucho en detectar fugas, pérdidas en los procesos, lo cual genera costos que pocas veces se logran observar. El resultado es producir con calidad y eficiencia al más bajo costo posible. Excelente, excelente. Muchas gracias por un tema gracias. muy amplio, dice. Que, que se va a contactar para charlar con nosotros. Cómo no. A la orden. Excelente. Tenemos otros mensajes. Por acá dicen, hola, buen programa como todos los viernes. Felicitaciones. Ahí están tomando unos mates. Qué bárbaro. Y no invitan. <risa> Pero mate sin torta fritas, creo. Muy <risa> buen programa, como nos tienen acostumbrados todos los viernes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y acá llega una pregunta que, que por ahí también le, eh, le comparto, o sea, creo que cabe a los dos. Eh, alguien que ha visto mis redes y dice que, que sabe que doy talleres. Sí, exactamente, también facilito talleres. ¿En qué casos me llaman? Me pregunta, ¿en qué casos me llaman? Y para trabajar, ¿sobre qué temas? Y, y bueno, en, ese, en esos casos, ¿cuáles son las instituciones o personas que, que me suelen contratar? Le, le, también le voy a trasladar la pregunta. ¿Quiere comenzar? Sí, le, le comento.
1: En, el, en mi caso eh, he brindado varios talleres, eh, sobre todo de, a varias empresas en definición de, de la estrategia. Eh, aquellos que hemos hablado también en algún momento sobre eh, el, el Canvas de Osterwalder, sí. el modelo de negocio. Bueno, para ayudar a armar ese esa propuesta de valor cuál va a ser la estrategia empresarial bueno, eh, he realizado varios talleres y también a empresas dedicadas a la parte de ventas bueno, eh, uh -huh. realizo un taller también de, de ventas, en, bueno, lo he hecho en varias oportunidades con empresas a nivel nacional y, y también en, en Argentina y, y otros países como Paraguay y también Centroamérica Excelente En el caso suyo, Eduardo ¿Talleres de...?
2: En mi caso... Sí, mi, mi, mis talleres... Eh, ...integran metodología de coaching también, ¿no? Suelen llamarme... ...para realizar talleres sobre... ...desarrollo de proyectos... ...en ese caso, principalmente... ...organizaciones sociales... ...o, o, o, o como en el entorno... ...a proyectos sociales... Eh, ...es algo que disfruto mucho... ...trabajar con jóvenes... Eh, con, ...con gente de, la, de las comunidades... Uh -huh. eh, ...en cuanto a empresas... Los temas suelen rondar siempre como en comunicación, es un tema muy recurrente sobre el que brindo talleres. Comunicación asertiva, esto, bueno, de la escucha activa, ¿no? Cómo realizar pedidos, <ríe> cómo, cómo son por ahí mejores formas para, para comunicar órdenes, ¿no? Como ese tipo de cosas. Eh, y después también esto del fortalecimiento de equipos. Relaciones, que va ligado, que va ligado a la comunicación de alguna manera. Comunicación y liderazgo son los temas como... Primordiales. Más, no, sí, sí, más sí. recurrentes en las empresas.
0: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
1: Bueno, primero le vamos a preguntar a Eduardo si acepta el desafío. <risa> acepto, acepto.
0: Buena elección. Bueno, buena, la pregunta es...
1: Buena elección. <risa> bueno, la pregunta que tengo para Eduardo, que no la ha visto todavía, es eh, que nos cuenta en realidad de, de todas sus experiencias de coach, cuál fue la... No, no es imposible la pregunta. ¿Cuál es la, la que fue más gratificante donde pudiste ver el, un gran impacto, bueno, en alguna empresa o en alguna persona? Ah, no, 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 no era imposible No, para nada, para nada <risa> Simplemente que no Me implicaba cuente, pensar un poquito, pero Que nos cuente directamente esa que se disfrutó más Que dijo, bueno, acá gen generé realmente un buen cambio eh, Y bueno, un gran impacto en, en mi, de lo que hago, ¿no? De mi trabajo Excelente, excelente eh, Me vienen varias, varias a, a la
2: cabeza Varias al recuerdo eh, Recuerdo, por ejemplo, una que... en la, un proceso de coaching personal que trabajé con, con un joven estudiante de, de, de universitario eh, para el cual era muy difícil exponerse. Digamos, su, su tema, un poco por el que llegaba, era autoconfianza, eh, quería generar, bueno, como algunos proyectos, mismo para la carrera, ¿no? Exponer y presentarse esto que tienen como proyectos de extensiones uh -huh, y, y uh -huh. presentar cosas así, ideas y, y en cuestión de cuatro sesiones, o sea, estamos hablando de, no sé un mes y medio de trabajo por ahí eh, encontró encontró como dónde estaba su fuente, digamos de autoconfianza, se animó a hacer videos por Instagram generó un proyecto de apoyar a otros estudiantes eh, con clases particulares y, y también como generando encuentros con profesionales que podían aportar como, como a este viaje que, que es claro. estudiar, no que es muy desafiante para muchas personas impresionante eh, también presentó pro, un proyecto que tenía pensado de integración de, de dos, de dos eh, carreras la verdad así en especial, claro, se me venía a la mente como, como varios ejemplos de que cuando la gente está comprometida con, con lo que quiere lograr el cambio es muy rápido y muy impactante, muy impactante, Una
1: persona totalmente abierta para el cambio. Exacto,
2: exacto, es, ahí
1: está la cuestión. Y en, en empresas o
2: organizaciones di, disfruto muchísimo cuando se logra como esto, ¿no? De la relación. Cuando el, eh, ahí cuando cambia la relación del equipo, cambian rotundamente los resultados. Y, y, y el accionar en la empresa también. eso Eso, cuando hay espacio para el desarrollo del talento, impresionante.
0: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
1: Pensé que con el tiempo que teníamos ya no nos iba ya. a dar para la otra pregunta
2: Ah, imposible. pero hay, ¿eh? no, no, acá hay tiempo ¿Hay para tiempo? todo. Bueno, acepto entonces.
0: <risa> Buena elección. La pregunta es...
2: Javier, el, el rol de, de un consultor implica esto de. Del, del experto, ¿no? Del lugar de yo sé. ¿Qué tan. ¿Cómo te relacionás con el lugar del no sé? Del no saber. ¿Qué tan fácil o difícil es? ¿Cómo es la cuestión ahí?
1: No, eh, tampoco es una pregunta imposible. <risa> no, eh, Somos buenos entre nosotros. <risa> sí, muy bueno. <risa> eh, la posición de, del experto y del C m, tampoco están así eh, realmente en cada trabajo que yo realizo eh, siempre comento con el cliente esto es un proceso de aprendizaje mutuo, porque yo no conozco nunca la realidad que está del otro lado uh -huh. eh, intento entender y ponerme en el lugar de la otra persona, intento entender todo lo que está ocurriendo lo que decíamos hoy de del pensamiento sistémico sí. pero nunca voy a estar en la realidad absoluta de la empresa que me está contratando, entonces no lo sé todo entonces parto de la base de que no, no lo sé todo y que vamos a estar en un proceso de aprendizaje, entonces cuando viene una pregunta que realmente no lo sé la respuesta es vamos a averiguar de forma conjunta Excelente Y así concluimos este espacio de Tertulia, hoy
2: un poquito especial
0: Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.